0: Olá, saudações para você, Este é o nosso mini podcast do estudo bíblico Esperança Viva, lição número 15, esperança após a morte E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, 1 Coríntios 15, 54 o ser humano não foi feito para morrer, por isso, por mais que ele queira, nunca se conforma com a morte. Todavia, esta é uma das certezas da vida. Todo ser que está vivo haverá de morrer um dia. Por ser um tema cercado de elementos abstratos e de pouco estudo, várias especulações são apresentadas para explicar seus mistérios. O que acontece com a pessoa quando morre? Existe um lugar no céu ou na terra onde os mortos são destinados? Visto que a Bíblia é a palavra de Deus, o autor da vida, não seria interessante deixar com ela a palavra final sobre este delicado assunto? É o que faremos agora. Vamos para a Bíblia. Pergunta número 1: um, Por que existe morte no mundo? Em Romanos capítulo 5 e o versículo 12 lemos, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Existe morte porque o pecado entrou no mundo. Segunda questão é o que acontece com a pessoa quando morre? Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E ainda lemos em Eclesiastes capítulo 12, versos 6 e 7. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio e o Espírito volte a Deus que o deu. A Bíblia ensina que na morte o homem volta para o pó da terra. Agora vamos para a terceira questão. O texto que lemos fala que o Espírito volta para Deus que o deu. E a questão é qual foi esse Espírito que Deus deu ao homem? Vejamos em Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra... E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ou você pode ler alma vivente em algumas versões. Então esse espírito que foi dado ao homem, na verdade, é o fôlego de vida que Deus lhe soprou em suas narinas. Pergunta número 4. O que significa o termo alma, usada em algumas versões da Bíblia? Vejamos na versão Almeida Revista e Atualizada, Deuteronômio, capítulo 10 e o versículo 22. Com setenta almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Alma significa pessoas. E a quinta pergunta é a questão. A alma é uma entidade imortal ou uma pessoa mortal? Vejamos em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, também na versão almeida, Revista e atualizada, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá, assim sendo, a alma não é uma entidade imortal, mas uma pessoa vivente, sujeita à morte. Sexta pergunta, os mortos têm alguma condição de se comunicarem com os vivos? Vamos a Eclesiastes capítulo 9, versículos 6 e 7 porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. A resposta óbvia é, os mortos não se comunicam com os vivos. E agora a pergunta de número 7, qual é a posição de Deus sobre o costume pagão de se comunicar com os espíritos e com os mortos? Vamos a Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho Prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Deus abomina essas práticas. Oitava pergunta: como Jesus se referiu à morte de Lázaro? Vamos ver em João capítulo 11, versículos 11 a 14. Tendo dito isso, acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Observe que Jesus referiu a morte de Lázaro como um sono, pois é assim que a Bíblia ensina a verdade sobre a morte. E a última pergunta, de número 9, quando haverá a próxima ressurreição de mortos? Vamos para dois textos. O primeiro é João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida... e os que tiverem praticado o mal... para a ressurreição do juízo. E o segundo texto que lemos... está na primeira carta de Paulo... aos Tessalonicenses... no capítulo 4, versículos 13 ao 16. Irmãos... não quero que vocês ignorem a verdade... a respeito dos que dormem... para que não fiquem tristes... como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou... assim também... Deus, mediante Jesus trará na companhia dele os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A próxima ressurreição dos mortos ocorrerá na volta de Jesus. E agora nosso comentário final. Das trágicas consequências do pecado, a morte é a mais temida e mais desastrosa. É o alcance mais elevado do projeto do diabo, o autor do pecado e pai da mentira. Sua primeira mentira na terra foi a de que Deus havia proibido Adão e Eva de se alimentarem. E a segunda foi a de que eles não morreriam caso comessem da árvore do conhecimento. Deus tinha sido categórico, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, Gênesis 2, versículo 17. Porém, o diabo disse, é certo que vós não morrereis, Gênesis 3, versículo 4. Em resultado de sua desobediência, Eva e Adão legaram para os seus descendentes e toda a terra a realidade da morte e de várias maldições. Por sua morte na cruz, Jesus nos livrou do salário do pecado, que é a morte eterna, chamada na Bíblia de segunda morte. Não nos livra, porém, dos efeitos do pecado, que inclui a primeira morte. A Bíblia fala de duas ressurreições, como vimos em João, capítulo 5, versos 28 e 29. A primeira ressurreição é somente dos que fizeram o bem e morreram em Cristo, como vimos em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Já a ressurreição dos que fizeram o mal, os perdidos vai ocorrer posteriormente, mil anos depois da primeira ressurreição. Veja em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 ao 6. É enquanto estamos vivos, e não depois de mortos, que definimos como e com quem passaremos a eternidade. Jamais acredite na mentira de que o ser humano tem uma alma e que por ocasião da morte ela sai e vai para lugares do espaço ou para a presença de Deus. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos, disse Jesus. Veja Marcos 12, versículo 27. A mensagem de consolo diante da morte é a de esperança na ressurreição dos salvos por ocasião da segunda vinda de Jesus. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Ficou claro para você e você aceita essa verdade bíblica em seu coração? Então vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela solução que o Senhor tem para a morte, a esperança na volta de Jesus, quando os mortos ressuscitarão e os vivos salvos haverão de ser revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. Rogamos que o Senhor nos traga o verdadeiro consolo e que nosso coração seja cheio dessa esperança, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção no estudo de hoje, foi muito bom. Esperamos você na próxima lição.